0: Minha gente, sabadão, vamos fechar a semana e sempre eu tenho esse encontro aqui com o Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, vamos falar nesse quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal com Notícia, muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, sua muito boa tarde ouvintes da Rádio Educadora, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui, trazendo um pouquinho de informação e saúde para todos vocês.
0: Não vou deixar passar em branco, essa semana eu estive com a Marília, para ser mais preciso, na última terça-feira à noite, eu estive com a Marília lá do Rei do Churrasco, na rua Santo Antônio, e a Marília disse para mim assim, com aquele sorrisão no rosto, que adora ouvir a participação do doutor Gesso aqui, não só ela mas os familiares também, o pessoal do comércio, Geraldo, todo mundo ali do recanto do churrasco, o pessoal fica ligadinho lá, doutor. Então, tem aí mais um feedback da Marília.
1: Um grande abraço para a Marília, um grande abraço para todos os ouvintes que gostam do nosso programa. E é uma satisfação enorme ter esse feedback, não é, só André Um dos maiores prazeres da vida é saber que aquilo que a gente faz, o que a gente escolhe para fazer como profissão, de alguma forma, é, tem algum impacto social para as pessoas Traz algum benefício para as demais pessoas Assim como traz para nós próprios como profissional então,
0: Verdade um... Esse impacto, esse benefício é o que nós buscamos aqui Nessa sua participação Sábados conosco aqui no Jornal Indigo a Notícia né?
1: ah, Essa é a nossa principal intenção e Espero que a gente continue de alguma forma Atingindo de forma positiva As pessoas em termos de informação e saúde
0: Por falar em trazer benefícios Doutor Gerson Na última quinta-feira dia 1 de outubro, foi o dia nacional do idoso. Como que o Brasil, como que os brasileiros, como que nós estamos tratando os nossos idosos, nossos anciãos?
1: Pois bem, Sr. André, é, a gente escolheu esse tema, a saúde do idoso, né? É, exatamente por causa desse dia 1 de outubro. O Brasil ainda tem muito a aprender no tratamento ao idoso. né? Infelizmente, os idosos atuais... São pessoas que nasceram aí na década de 30, 40, na década de 50, agora iniciando também. São pessoas que tiveram menos acesso à educação, à formação acadêmica. Então, muitos trabalhadores braçais, profissões que demandam esforço físico. E assim foi durante toda a vida. Alguns sem acesso à aposentadoria. E dependem muito dos seus familiares, dependem muito das ações sociais. E, às vezes, isso no momento da vida que era para descansar, que era para se aposentar, às vezes está sofrendo de consequências da saúde, da idade avançada ou dos anos de trabalho duro e da falta de acesso a condições sociais. Então a gente ainda tem muito a melhorar sim. A ideia nossa com a entrevista, com o programa, é o que a gente pode fazer dentro do nosso lar para melhorar diretamente qual que a nossa ação individual pode impactar no coletivo. né? Então é sempre buscar tratar melhor os idosos, dar voz a eles.
0: Deve ser uma dúvida na cabeça de muita gente, então nós estamos aqui justamente para tirar essas dúvidas. Qual é a idade que uma pessoa é considerada idosa aqui no Brasil, doutor Gerson?
1: Então, só André, o MS define é, o idoso acima dos 60 anos em países em desenvolvimento, em países ainda subdesenvolvidos. O Brasil é considerado um país em desenvolvimento, a gente poderia considerar 60 anos. Países mais desenvolvidos, em que a expectativa de vida é maior, são 65 anos. A partir dos 65 anos você considera como idoso. Isso é muito individual, isso é muito relativo, vai depender muito da funcionalidade da pessoa. né Algumas pessoas vão aí conseguir trabalhar até os 80, 85 ou até, até o falecimento com saúde e outros vão adoecer mais cedo por condições de vida, por condições sociais. Então tem essa diferenciação. No Brasil a gente consideraria 60 anos, a gente sabe que o nosso país é continental, então varia muito de local para local, locais mais desenvolvidos do país, com melhor condição social, com melhor condição de emprego, de trabalho e as pessoas com mais acesso à educação tendem a ser acima dos 65 porque a funcionalidade vai começar a reduzir nessa fase, mas isso também é muito individual.
0: Como no último dia, 1 de outubro, foi o dia nacional do idoso, o idoso tem algo a comemorar?
1: Sodré, tem. Quanto mais a gente vive, mais a gente deve comemorar. Né? São anos de vida, são é, mais momentos com a família... A gente tem, sim, muita coisa a comemorar. O Brasil é, saiu de uma expectativa de vida na década de 40. Em 1940, a nossa expectativa de vida era de 45, 46 anos, para agora, entre 2017 e 2020, passar para 76, 77 anos. Então, nós ganhamos 30 anos de vida, 30 anos e meio aí nesse intervalo de tempo. Então, nós temos a comemorar, estamos envelhecendo mais. Isso é bom, sinal, que nós estamos vivendo mais.
0: Significa que há um progresso aí, né?
1: Exatamente. E todos nós pretendemos envelhecer. E se possível envelhecer com saúde e queremos ser bem tratados, no futuro nós seremos idosos. Então é é importante pensarmos agora as nossas atitudes com os idosos, se são aquelas atitudes que a gente gostaria que nós recebêssemos no futuro. E para ter esse futuro com saúde, a gente tem que praticar atividades que geram saúde nesse momento. Então, os jovens têm que se, se preocupar com os idosos para que cuidemos cada vez melhor deles, mas também nos preocuparmos agora em fazer coisas que vão prolongar e que vão colher um futuro com mais saúde, que a gente já falou aqui várias vezes. O exercício físico, o alongamento, seguir uma alimentação mais saudável, dietas mais saudáveis, boas relações humanas, né, Sodré? André? Ingerir menos calorias, né? Eu acho que tudo isso vai trazer anos de vida.
0: E como é que está o equilíbrio entre quantidade e qualidade de vida.
1: Pois bem, Sodré, isso depende muito da condição social. né? A gente sempre toca nesse assunto aqui e das informações que a pessoa tem. No geral, o idoso no Brasil depende muito de como foi a juventude dele para a qualidade de vida dele. Se ele fez exercício físico nos últimos anos da vida, ele vai ter os últimos 10 anos de vida com saúde, com convívio com a família. Se não fez, infelizmente, aumenta as chances das doenças crônicas, das limitações físicas, das limitações funcionais, e a partir daí vai aumentar a incidência de pessoas acamadas, pessoas dependentes de medicamento, dependentes do cuidado dos outros. Atualmente, Sodré, segundo o Programa Nacional de Saúde do Idoso, né? 17,3% dos idosos, eles estão reduzidos e são dependentes nas suas atividades instrumentais da vida diária. As atividades do dia a dia, por exemplo, fazer compra, cuidar do próprio dinheiro, tomar remédio, transporte, usar um telefone, trabalhos domésticos. A pessoa depende de terceiros para esse tipo de, de situação simples. Se Consideramos, acima de 75 anos, já sobe para 39% o número de pessoas que dependem de terceiros. Quase a metade das pessoas acima de 75 anos tem algum tipo de dependência funcional.
0: Doutor Gerson, eu conheço muitos idosos que eles estão conta dos seus respectivos netos, às vezes até bisnetos. Isso pode ser prazeroso, mas chega um momento que o idoso também está cansado, o idoso está desgastado. Como é que é essa relação? A creche tem hora que ela é substituída pelo colo dos avós.
1: Sim, Sodré. E a gente sabe, às vezes, que o o idoso ali, às vezes a aposentadoria dele ou o salário dele continua trabalhando é o único provento, às vezes, da casa, em alguns casos. Ou não, às vezes os filhos saem para trabalhar, os pais das crianças saem para trabalhar e as crianças ficam com os avós. A gente discutiu muito isso na pandemia, né, os riscos para os avós. Acaba que, às vezes... Isso vai ser muito prazeroso, vai, vai aumentar a alegria da casa, aumentar a funcionalidade daquele idoso, mas às vezes também pode sobrecarregar um ambiente familiar, sim, e trazer aí algumas consequências. E também, só André, é aquele idoso que cuida de outro idoso. Às vezes ele tem um companheiro adoecido, uma companheira adoecida, e aí a gente. ele é um cuidador que precisa de cuidados também. Então, ele está cuidando de outra pessoa, mas ele também necessita de cuidados, de atenção, né? E aí, o que a gente falou no início, né? Qual a melhor forma de a gente melhorar a saúde dos idosos? Qual a melhor forma de a gente melhorar a qualidade de vida deles? Ouvindo, né? A família se perguntando, nós estamos dando voz aos idosos da casa? Ele escolhe o que ele vai comer? Ele escolhe a hora de dormir? O colchão dele é confortável? Quando ele passa mais tempo no sofá, esse sofá é confortável? Ele está vendo o programa que ele quer ver na televisão? Ou ele está fazendo atividades que ele gostaria de ver... É, encontrando com amigos, com as pessoas queridas, a gente sabe que na pandemia tem essa limitação, mas independente da pandemia, e a gente sabe que o sofrimento mental ele é muito mais incidente no decorrer do, da, da senilidade. né? Então, por vários motivos, um deles é por perda de entes queridos, por maior isolamento, por mudanças funcionais, aposentadoria, mudança na dinâmica familiar, o filho que saiu de casa, o ninho vazio o neto que está distante, né? o oposto do que a gente acabou de falar, que às vezes não é responsável pelo cuidado do neto e não tem contato com os netos e sente falta disso. Então isso gera mais depressão, mais ansiedade, além das doenças demenciais que são mais comuns no idoso pela perda funcional cerebral, pela atrofia natural que o nosso cérebro vai é, desenvolver no decorrer da vida, como o nosso corpo como um todo, né? ele vai envelhecendo as células. Então, a doença de Alzheimer, o mal de Parkinson, que é uma doença com características neurológicas importantes, todos esses adoecimentos eles vão gerando pior assim, da qualidade de vida do idoso e nós temos que estar preparados para tratá-los, para cuidar como como familiar ou como serviço de saúde. E se a gente pensa que a população vai cada vez mais envelhecer, né? se hoje em dia 13% dos brasileiros têm mais de 60 anos. São 20, 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Mais de 65%, 9,2% da população já tem atualmente. E isso tende a crescer. Né? Até 2060 nós teremos aí uma, uma inversão de 43% de idosos, assim, proporcional ao número de jovens, para 173%, pode inverter a pirâmide aí da distribuição populacional. Né? Isso é por isso que a gente discute a reforma da Previdência, entre outras coisas, nos últimos anos. Né? A gente tem que pensar antes disso e pensar na saúde dessas pessoas, como que elas terão qualidade de vida nesse futuro. Né?
0: Direto da Unimed Pleno, o doutor Gerson Mateide com saúde no ar. Eu falei no início aqui da manifestação carinhosa de um ouvinte. Quero dizer que o doutor Gerson ele está... Quais os dias da semana, doutor? Que o senhor está lá no sexto andar do solar 13
1: de maio? Eu estou, Sodré, às terças-feiras e às sextas-feiras. Às, às quintas-feiras também, mas às vezes com horário mais limitado, mas são esses três dias.
0: Terça, Ter... quinta e sexta?
1: Exatamente.
0: Pode ligar para a secretária e agendar com o doutor Gerson. Ah,
1: sem dúvida, tem sombra de dúvida. Vai Qual é um... o contato lá? O prazer. O Sodré é no 98800 5844. Pode conversar com a Valdete.
0: 988 5844 É o telefone que você fala com a secretária e agenda uma consulta com o Dr. Gerson Matede lá no sexto andar do Solar 13 de maio, terça, quinta e sexta-feira. É só agendar. Dr. Gerson, em um, alguns papos aqui com a professora Maria do Carmo também durante a semana, a gente costuma dizer que com a idade os cinco sentidos eles vão saindo prejudicados. Mas a gente costuma dizer também que a natureza procura compensar em algumas situações. É verdade isso?
1: A natureza às vezes compensa, sim, um sentido em detrimento do outro. Né? Uma pessoa que às vezes perde a visão, aumenta, melhora muito a, o quanto ela é, tem a audição aguçada. Certo? Isso é natural de ocorrer.
0: Mas eu quero dizer também com relação à experiência. né?
1: Sem sombra de dúvida. No idoso em que nós vamos ter a redução dos cinco sentidos... A visão, a audição, olfato, paladar e tato, a experiência que vai contar, né? O raciocínio, a sabedoria, as experiências prévias que vivenciou vão facilitar, sim, para tentar, de alguma forma, contrapor essa, essa redução dos sentidos
0: diminui o reflexo é preciso tomar muito cuidado para descer uma escada para subir uma escada também é preciso tomar muito cuidado porque aí começam a surgir aqueles acidentes domésticos né doutor
1: exato só que é uma das grandes causas inclusive de mortalidade do idoso ou de perda da função dele por uma fra...
0: fratura um fêmur e tal
1: E aí um idoso que tinha uma grande funcionalidade fica muito tempo parado, pode virar acamado depois de ter dificuldade de recuperar, pode influenciar no no próprio cognitivo, no raciocínio, pelo isolamento, por muito tempo dentro do quarto, perda de noção de rotina, de tempo, espaço. E está aí, infelizmente, entre as, as principais causas de perda de vida de idosos assim como, obviamente, as doenças cardiovasculares no decorrer da vida, o o diabetes, a hipertensão como fatores de risco que devem ser muito bem controlados, a osteoartrose, né, que são as inflamações e desgaste crônico dos ossos, das articulações, e que diminui a mobilidade física e aumentando também, inclusive, as quedas que nós estamos falando aqui.
0: E quando isso ocorre, é preciso ter mais tolerância, mais paciência e mais amor com os pais, com os avós, com os mais velhos.
1: Sem sombra de dúvida, né? Às vezes o idoso não entende um fato, ou ele demora a responder um fato. Não é por falta de vontade, sim por uma audição reduzida, pelo raciocínio, às vezes um pouco mais lento, né? Então a gente tem que ter paciência com isso. E o cuidado, a paciência no cuidado com a casa, retirar os tapetes, pensar em suportes e barras para o idoso poder se deslocar pela casa, para tomar um banho que o, o piso é molhado, né? Dentro do chuveiro. Então são locais que... A gente tem que ter um cuidado, um alerta maior, né? respeitar os horários de alimentação, a hidratação, como a gente falou no último programa, nesse período de calor, né? o idoso às vezes perde o reflexo de de sede, então hidratá-lo bastante. A gente tem que lembrar que o envelhecimento natural do corpo ele gera limitações e nós passaremos por isso no futuro também. Não é uma escolha da pessoa. Quanto mais ela se previne como jovem, menores serão as limitações do futuro. Mas já instaladas cabe à família, sim, né, elaborar estratégias de dividir o cuidado, né, o cuidado entre os familiares. Um outro ponto importante de falar como médico, Sodré. Os idosos muitas vezes vão em vários médicos diferentes e às vezes ninguém está coordenando esse cuidado, às vezes não tem ali um geriatra, um médico de família ou o próprio cardiologista ou clínico que faz essa coordenação de cuidado. Então é importante levar todos os medicamentos de uso em todos os médicos. Para que as diferentes especialidades médicas saibam tudo aquilo que aquele idoso está usando. Porque um medicamento pode influenciar no outro. E polifarmácia faz parte da vida do idoso. Inclusive, uma das estratégias fundamentais de abordagem médica do idoso é a desprescrição de medicação. Eu vou reduzir o número de medicamentos que um idoso usa. Toda vez que um paciente usa quatro ou cinco remédios, se eu penso em passar mais um, eu tenho que realmente pensar se ele vai ser mais benéfico ou mais maléfico. Então, a gente sempre luta para reduzir o excesso de omeprazol, pantoprazol desnecessário, vitaminas que estão mal indicadas. Houve um período que se usava muito ginkgo biloba, né? O medicamento e às vezes usando aleatoriamente, a gente tem que sempre pensar mesmo que seja às vezes um fitoterápico, se aquilo tem realmente comprovação científica, se aquilo vai ser benéfico ou se pode interagir com outros medicamentos. A família centralizar o cuidado de uma pessoa para levar a informação para o médico, para o cuidador, para o enfermeiro ajuda demais. Mas é óbvio que a divisão de cuidados deve ser entre todos os responsáveis por aquele idoso.
0: Falamos aqui exaustivamente sobre os perigos da automedicação e com relação ao idoso... Eu acho que aí o cuidado tem que ser redobrado. Evitar a automedicação e evitar aqueles médicos que cada casa costuma ter um, né, doutor? Dentro de casa, né?
1: É, de médico e louco todo mundo tem um pouco, não é só, né? Às vezes o os cuidados da família, a experiência ajuda sim, mas tomar bastante cuidado com o excesso de medicamentos em pessoas que já usam vários outros remédios que podem interagir. O podem... seguro
0: mesmo é ir ao médico.
1: Exatamente. E a gente vê, Sr. André, uma coisa comum de se ver, atendimento domiciliar de um idoso que está tão hipotenso, que quase desacordado por excesso de medicações, porque às vezes está só ali comprando os medicamentos, renovando a receita sem uma nova abordagem médica. É, às vezes a família prescreve... o o remédio, pega o remédio de uma outra pessoa da casa e dá para o idoso, o idoso ele diminui o sono durante a vida a gente sabe que o adolescente dorme 12 horas por noite, o adulto às vezes dorme 8, 6 e o idoso às vezes dorme 4
0: o adolescente dorme 12 horas por noite e durante o dia deita para descansar um pouquinho.
1: Exatamente é natural da idade, do alto metabolismo dá mais sono e o idoso é o oposto disso, ele às vezes dorme 4 horas por noite e ele fica muito bem no decorrer do dia só que às vezes ele levanta de noite, a família fica com medo, às vezes ele chama alguém da casa e aí começa aquela ideia de que o idoso não está dormindo bem e tem que tomar um remedinho para dormir, aí vem a sedação, que gera a queda no dia seguinte pela fraqueza, pela bambeza muscular. né O Rivotril, que é um remédio tão famoso e tão usado, que às vezes dura 18 horas, 20 horas, 22 horas no corpo do idoso metabolizando, então ele toma as 8 horas da noite, ele vai passar o outro dia praticamente todo, até as 4 horas da tarde, 6 horas da tarde, sobre efeito daquele remédio, que é sedativo, que tem efeito relaxante muscular, pode gerar quedas e é gera. É
0: preciso respeitar a natureza.
1: Exatamente, exatamente, respeitar o tempo de cada um, o sono de cada um e por quê? se aquele sono já está sendo suficiente para aquela pessoa, porque sedá-la, porque aumentar isso, diminuir a funcionalidade dela, não é muito bem-vindo, não.
0: Médico de família, doutor Gerson Matede, participando aqui do Jornal Indigo Notícia com o quadro Saúde no Ar e eu reitero que você pode ter o serviço, doutor Gerson Matede, no Solar 13 de Maio no sexto andar às terças, quintas e sextas-feiras. Doutor Gesso, obrigado pela sua presença aqui conosco e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Sodré, e deixo aí um abraço para, para os ouvintes e para os idosos que estão nos ouvindo e para as famílias, reforçando mais uma vez sobre não deixar o idoso perder a sua voz ativa, não perder o seu prestígio, né? isso jamais deveria ocorrer, afinal o idoso é a história viva, é a sabedoria viva e nos ensina muito e nos abre portas né? com o seu conhecimento e a sua experiência. Um abraço a todos e bom final de semana.